0: Buenas noches, esto es Debate, el podcast de Sudaca.pe Yo soy David Rivera y estoy con Alexander Ames y pablo Benza para comentar las noticias más importantes no solo de hoy, sino del fin de semana y eh, bueno, quiero comenzar diciendo que el fin de semana Alessandra me cumplió con, cumplió con su promesa. Así es. Este, ¡Eh! y, pagó el, y pagó el chifa. Creo que a Pablo Benza le llegó el sábado y a, mí, y a mí el día del padre. Altamente recomendable el tallarín saltado de Mr. Shaw, se llama, ¿no, Ale? Ese, es canje, ¿eh? ese, es este ese es sin canje, ese es promo gratis. Ese sin canje. Ese es sin canje, efectivamente. Bueno, y dicho eso, muchas gracias por el chifa, Ale. De nada, nada. Hay que saber perder. Hay que saber perder. Y eso iba a decir Alessandra Ames. Ha sabido que... perder cosas que Keiko Fujimori insiste no. en no hacer.
1: Así en es. no
0: aprender, mejor dicho. Y el fin de semana ha pasado algo importante, por más que el fujimorismo quiera eh, minimizarlo, ¿no? Y es que Ipsos presentó un estudio que hay que aclarar. Es un estudio que no se ha hecho con una muestra de actas. Es un estudio que se ha hecho con la totalidad de las actas. Es muy importante. Y lo que he encontrado es que, si bien hay casos atípicos, estos casos atípicos son muy parecidos a los que se encuentran en cualquier proceso electoral. En conclusión, no ha habido ninguna maquinaria que haya estado creando un fraude, porque si no hubiésemos tenido mayores de este, fraudes en las elecciones anteriores. Pero lo importante, además de eso, es que incluso en los casos atípicos que encuentra Ipsos, revela que no benefician en particular a uno de los dos candidatos, sino que benefician por igual a ambos candidatos. Y esto es muy importante porque si recordamos el punto de partida del discurso, de la narrativa del fraude de, del fujimorismo, eh, el martes de la semana anterior, este comienza argumentando que los casos irregulares que ellos habían encontrado que presentaron dos no en ese en esos videos se habían producido justamente en aquellos lugares donde Keiko Fujimori más votos había sacado eh, y así comenzó toda toda la narrativa ese martes ese martes el Fujimorismo además dijo puso a disposición una línea para comenzar a eh, a recibir denuncias, porque en verdad no tenían argumentos para afirmar lo que estaban afirmando, y en paralelo se puso a trabajar la maquinaria de los estudios de, los estudios de abogados de Lima, que por cierto, Paolo, hay un, estudio, hay un artículo sobre el estudio Payet que sería bueno que lo comentes después tú, Así pero en cualquier caso, este, está claro que cada, conforme pasa el tiempo, la narrativa del fraude, eh, no solamente pierde fuerza, sino que ya es vergonzoso que se siga afirmando eso. Sin embargo, una encuesta de Datum de ayer sí. también muestra que el 65% de peruanas considera que hay indicios de fraude en las elecciones. Lamentablemente, Datum, eh, y es bien raro que Datum haya hecho esto, o tal vez no debería sorprender, este, no pregunta más allá de eso. Es decir, no sabemos si es que el 65% piensa que ha habido fraude a favor de Keiko o si en el sur piensan que es un, es un fraude, más bien inicio de fraude a favor de, 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 de Keiko, en vez que a favor de Castillo. En fin, ¿cómo están viendo ustedes la, la cosa?
2: No, yo creo que ya eh, el, el fujimorismo se está quedando sin herramientas y, y está empezando a ser bastante contradictorio, ¿no? Ipsos, por un lado, eh, como bien has dicho, pues ha presentado eh, información en donde no pueden llegar a la, a, la, a la conclusión de que haya habido fraude, detectan anomalías, y de anular estas, estas anomalías, se reduce la brecha entre ambos candidatos, pero no cambian los resultados. ¿no? Entonces, eh, esto es importante resaltar porque el, el periodista de Latina, eh, se me ha ido su nombre, me parece que es eh, Harold.
0: Puede eh, ser, algo así. Harold Moreno.
2: Harold Moreno tuiteó un análisis bien interesante con ayuda de, 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 de otros un equipo más, ¿no? Sobre los, gracias justamente a que los datos de las actas que tanto decían, es, queremos ver las actas, queremos ver las actas, las actas están colgadas una por una en la página de la OMP, y en la es, en base de datos abiertas del Estado está sistematizada, entonces con esa información... Harold Moreno ha podido determinar que, eh, de, inclusive de recibir las 800 actas, o no llegan a ser 800 en realidad, pero las actas en cuestión que deberían a, e, ingresar entre las 8 de la noche y medianoche, tampoco alcanza para cambiar los resultados, de darle, de darle eh, la razón. Entonces, eso ellos ya lo tienen que haber calculado, ellos lo saben perfectamente sino que están agarrando cualquier cosa para seguir gritando fraude y esto es bien peligroso, ¿no? Eh, Pablo Lavado igual también, creo que lo vamos a hablar en la segunda ronda, pero, pero es, empieza a ser ya bochornoso porque se quedan sin argumentos y ahora han creado este hashtag, eh, danos la trampa, avísanos si hay trampa, no sé cómo es este hashtag, eh, pero en donde están viendo evidencias de fraude, entonces, o sea, primero gritas fraude y dos semanas después le pides a la gente que envíe evidencias de fraude, es porque no lo tienes.
1: Ese, ese hashtag sobre la trampa está siendo desvirtuado, está siendo utilizado para otras cosas referidas a la trampa, no necesariamente políticas en Twitter. Sí, sí. <risa> este, sí. eh, mira, yo, a ver, eh, yo como lo veo, como lo veo como ya el camino legal, el camino legítimo, el camino, el, cualquier tipo de camino... Eh, que pudiera ser sustentado en esta, en un, digamos, en, dentro del Estado de Derecho, dentro del, de la democracia, ya parece estar descartado, yo leo que, que el fujimorismo persista en esta narrativa, ya es un intento de forzar solamente algo similar a un golpe de Estado, porque ya parece ilógico que después de que se bajaron todas, en primera instancia, todas sus solicitudes de nulidad, después de que se ha desmentido hasta el cansancio diversos medios, diversas instituciones, la René, digamos, después de todo eso, lo único que me queda por creer es el fujimorismo quiere crear lo que Datum refleja en su encuesta, que es, quiere crear la duda de que podría haber habido un fraude que eso sea reflejado en encuestas como la de Datum, y que quede ilegítima la presidencia de Castillo, porque esa es la única forma en que se puede justificar un, no sé si llamarlo golpe, puede ser un golpe blando, puede ser un golpe militar, puede ser un golpe de, alguno, de algún tipo, no pero la única forma en la que un golpe puede sustentarse de cara a la población, es si, si, si se logra convencer a, una, a un porcentaje que además me ha parecido demasiado alto, porque 65% de las personas es más de la mitad del país, simbólicamente, este, digamos, no sé, es, es, pero es muchísima gente, o sea, que 65% de las personas dude de la legitimidad de una elección es suficiente porcentaje para que un militar con ambiciones dé un golpe y pueda sostenerlo a lo largo de los días, meses, etcétera. Creo que lo único que lo frena, creo que lo único que frena eso es, uno, o que no existe ese militar, ¿no? o que efectivamente el ejército está, está subyugado al poder de, 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 de Saasti, o si no también las demostraciones de fuerza que está dando Perú Libre, lo de los ronderos, lo de los maestros, la gente acampando en frente de JDNE, eso no es... Eso es una demostración de fuerza, ¿no? y creo que podría estar frenando cualquier otra cosa. Eso.
0: Sí, este, sobre lo que dice Ale... Eh... Claro, hay dos cosas. Voy a comentar una de la República de hoy día, que por ejemplo hay mesas donde eh, Keiko Fujimori ha anunciado irregularidades y que pide nulidad y sin embargo esas actas están firmadas por los personeros de Fuerza Popular. Es decir, digamos, si hubiese habido un fraude, o sea, algo, digamos, eh, anormal, sus personeros hubiesen frenado, eh, firmado esas actas, uh -huh. eh, salvo que también sean parte de la filtración comunista, castillista que está invadiendo el Perú entero. Y lo otro que menciona Ale es un estudio de palo lavado que es mucho más econométrico así que Ale te dejo ahí la explicación del resultado de palo lavado que va, la, que va en la misma línea que el de Ipsos, ¿no?
2: Sí, o sea, él, él, él toma la, la, la base de datos sistematizada por RAGI y utiliza un eh, método que ha sido validado internacionalmente eh, metodología rigurosa para analizar fraudes electorales en, en, en los últimos gobiernos en el mundo eh, y el, esta metodología está publicada en la Political Analysis que es una revista de Cambridge bastante prestigiosa en temas de ciencias políticas y, y, y de evidencia rigurosa cuantitativa y él llega a la conclusión de que hay en, eh, 6% de probabilidad de que haya habido fraude entonces ese 6% lo que dice esta metodología es un número bastante bajo como para concluir que hay fraude se detectan pequeñas anomalías, pero no da como para decir que hay un fraude electoral esta metodología la han utilizado para detectar por ejemplo, fraudes en Rusia en donde eh, se llega a una tasa mucho mayor, sí. y en donde se utiliza también en Canadá eh, donde hubo una investigación al respecto, se utiliza esta metodología, y se llega a la conclusión de que no hay fraude, y Canadá tiene el 7% de probabilidades, o sea 1% más que Perú eh, y en donde se concluye también en Canadá que no hubo fraude, ¿no? Entonces, este, es una investigación bien, bien, bien interesante porque está ya validada en otros países y ha servido de alguna manera para concluir estas eh, irregulares o, o desconfianza que puede haber surgido por, por la parte perdedora, digamos, pero que, que, acá no se está haciendo caso, no hay caja de resonancia alrededor de la evidencia, ¿no? O sea, a, a mí me sorprende y creo que tú lo comentabas, eh, David, en la mañana con Glatzer, eh, que hubiese sido bueno que Ipsos, que es caserito, ¿no? Alfredo Torres, que es caserito de cuarto poder, pueda tener un espacio para explicar los hallazgos de su investigación. Y no, pues este señor de la criptoanálisis, que no tiene nada que ver con eso, que lo único que hizo fue atarantar presentando un dashboard bonito, ¿no? Porque presentó un dashboard bonito en Power BI, pero que no decía nada. Entonces, este, ha atarantado a la gente y, y, y hay que tener mucho cuidado, porque creo que hasta los propios periodistas, Gibellini y, y Mávila, han sentido esta vergüenza ajena. Me, me da la sensación por las, por las expresiones de, en sus rostros, ¿no?
1: El atarantador. Es, es
0: oye, eso, eso que has mencionado es muy importante sobre el tema de los medios, porque ya antes hemos mencionado, por ejemplo, con Toledo, cuando se intentó desestabilizarlo, ¿no? Pero claro, la desestabilización con Toledo fue sobre sus políticas públicas, ¿no? Que supuestamente, supuestamente era un populista, un, porque lanzó juntos, y después con el, el aumento de los sueldos a los maestros, y, y tenías a todos los canales de, de televisión que todavía estaban bajo el, bajo la gestión de la mafia, ¿no? todavía estaban los uy, ¿cómo se llaman los mexicanos de América TV? Este Televisa. Sí, no, no, los dueños estos estos dos, no, no el papá y el hijo que eran operadores de, de América TV que, que recibían sí, plata no de amortecinos sí. sí. bueno, en fin, a lo que voy es este, lo de ayer de América Televisión es triste y a mí, ya yo he evitado hablar de ese tema porque creo que los periodistas no deben hablar de periodistas, ¿no? Pero este, aunque creo que ahora pienso que sí deberíamos hacerlo pero el papel que está jugando Mavi La Huertas es yo no entiendo, en realidad. A Ghibellini lo entiendo más porque Ghibellini es un sesgo en sí mismo. <ríe> Todo lo mira como un sesgo en su vida. Pero. Es como Adaltaus. Es como Adaltaus, ¿no? Pero yo no sé qué está pasando con Mávila con Huerta O sea, uno debería esperar de alguien como ella, que es una periodista capacitada, preparada, que siempre se ha comportado de manera muy imparcial, pero que de pronto se esté prestando para esto, es, es rarísimo. Eh, y eso por el lado de los medios, y para darte la palabra, Paolo, y por el lado de los políticos, yo me pre estaba preguntándome el fin de semana, Mario Vargas Llosa ya se ha enterado del estudio de hitos, del estudio de Pablo Lavado, de lo que ha publicado a Latina? Eh, o sea, ¿Mario Vargas Llosa sigue creyendo lo que creía hace una semana? ¿Álvaro Vargas Llosa le está contando la verdad de las cosas? Porque esos son elementos que pueden terminar... De, digamos, inclinando la balanza para un lado, ¿no? Respecto al discurso del fraude o el no fraude. Eh, no sé, Pablo si quieres hablar de los periodistas o de no, los canales de televisión. Lo de Canal 4 es vergonzoso.
1: Con los mexicanos te referías a los de Televisa, me imagino, que estuvieron junto con, con los Crucillat, ¿o no?
0: Los Crucillat, el papá y el hijo Crucillat, exactamente.
1: Este, América ha tomado una decisión abierta, abierta a favor de Keiko desde hace por lo menos dos meses. Eh, y yo creo que si algún periodista se quedó en América todavía, es que, o sea, ya no hay forma de que esa persona diga, yo no sabía, esto no se, es, 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 digamos, no hay gris, es claro, es claro y, 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 y digamos, Mávila lo ha aceptado, ¿no? Lo ha aceptado, en fin, cada periodista tiene tiene derecho, bueno, no sé si derecho es la palabra, ¿no? cada periodista toma sus propias decisiones, pero claramente lo que hay hoy en América no es una cobertura periodística, el periodismo no tiene los criterios que utiliza América para, para definir su cobertura, ¿no? y, y en chiquito, el 65% de personas que cree, que cree que podría haber habido un fraude, que es un montón, cree que podría haber habido un fraude simple y sencillamente no porque haya hecho la búsqueda de información y se haya informado, no, porque probablemente un día... Prendió la tela a la hora del almuerzo. Estaba la antena caliente de América y vio algo que decía que podría haber habido un fraude. Luego miró su celular y en su grupo de WhatsApp alguien le mandó una nota de limagris.com que decía, fraude en la mesa tal de Junín, botón muerto. Y después vio el video de Lourdes Flores en Twitter que decía, eh, a Piero Corbeto decía, no seas ladrón, entre el padrón. Con esos tres claro. elementos se configura algo que no existe, pero que existe en su cabeza. Esa es la Oye, forma, Pablo, Pedro, es de manual, ¿no?
0: Solo una precisión, no son tres cosas, ¿ah? Mira, no, claro. si se sacan su cuenta, mañana vamos a llevar dos semanas en las que el principal tema de agenda, no solamente de los canales informativos de señal cerrada, sino de lo, señala, de, lo de señal abierta, es la posibilidad de un fraude. Hoy día ha continuado circulando, hoy día circuló un PPT de la DBA, no sé si vieron. No. Con, un, no. con, un ejercicio, con un ejercicio estadístico que muestra cómo hay una desviación en el caso de los votos de Keiko Fujimori. La campana, eh, la,
1: campana la campana de Gauss. Esa, esa sí es, me han citado como tres veces. La campana.
0: Pensé. Entonces, es una maquinaria trabajando constantemente y persistentemente para dejar la idea eh, ahí de que efectivamente hay un fraude. Ya, pero a lo que, yo voy, el tema del...
1: a lo que dale, yo voy, David, en cortito es, digamos, efectivamente hay una maquinaria constant, en constante trabajo, pero lo que yo voy es que una persona con dos o tres veces que ya vio es una persona que no está constantemente informándose porque no es lo que le toca, como seríamos nosotros que estamos metidos en esto, ¿no? Pero una persona que tres veces ve algo que le refiere a un fraude, tiende claro. a dudar porque duda de las instituciones, porque no confía en ellas claro. porque nunca le han servido. Y, Entonces, y, y ojo que... Dale, dale.
2: Da... Ah, ya, oh, sorry, sorry, sí. O sea, lo que pasa es que algo que yo estaba recordando el día de hoy, después de haber visto eh, este dato de, de, de Datum, eh, es que no sé si ustedes se acuerdan que en octubre del 2020, un 70% de la población eh, no confiaba en la vacuna. No sé si se acuerdan. Eh, verdad, porque sí. habían, habían fake news alrededor de las vacunas eh, sí. y, y los medios de prensa jugaron un rol muy importante Tal y cual. muy responsable. Para mostrar evidencia científica de la importancia de la vacuna, se comieron el pleito de yo pongo el hombro y todo lo demás, y esto cambió por completo en febrero o enero de, de, de este año, ¿no? Claro, ayudó también el escándalo de la vacuna gay que dijo, ay ah, si mis carros se vacunó, yo también quiero, ¿no? Pero creo que también acá los medios de prensa justamente jugaron un rol muy responsable para enseñar a la ciudadanía, informar a la ciudadanía con evidencia científica, que es algo que no estamos teniendo. Más bien la, los medios de prensa terminan siendo cajas de resonancia, a los fake news. Entonces eso confunde más a la gente.
1: Y no hay perdón en decir, lo está diciendo mi entrevistado, no hay perdón en poner un titular de un entrevistado textual cuando ese titular es falso. Eso eso no existe, ¿no? ¿no? En periodismo eso no es aceptable, entonces claramente están jugando su partido y su partido es ahora hacerle la camita a un discurso que deslegitime una presidencia de Castillo, ¿no? Y probablemente cuando Castillo asuma, si es que asume, porque esa, ese entrecomillado de si es que asume to todavía, digamos, está ahí, lamentablemente, pero cuando Castillo asuma probablemente aprovecharán esa deslegitimización para forzar o promover también desde el discurso de la tele, mociones de vacancia, ¿no? Yo sigo creyendo que ese es el mejor camino para el país. Lamentablemente, no es una vacancia constitucional si la hacen por lo que sea.
0: Eh, sí, no, es muy complicado. El mejor camino es relativo. Pero, pero, pero volviendo al ejemplo de Ale, que ha sido buenísimo el tema de las vacunas, eh, y al comentario que tú hacías, Pablo, sobre los medios, el problema aquí es que ya no es solamente que, claro, normalmente tú puedes tener tu línea editorial, pero tu línea informativa debe ser balanceada. En la segunda vuelta, la línea informativa fue totalmente desbalanceada. Pero ya no estamos en un momento en el cual solamente hay una línea informativa desbalanceada, sino que de pronto, los medios desesperados por contrarrestar la, la información verídica, objetiva, digamos técnicamente sólida como la Dipsos, el principal canal de televisión de los domingos en, en informes políticos, invita a un señor para hablar de criptoanálisis sí, sí. que no podía ni siquiera explicar bien el asunto, le dan, le dan tribuna y al rato presentan los dipsos como una cosa de minuto y medio dos y chao. Mm, Entonces sí. ya el tema de la distorsión de la realidad es increíble y por eso me hacía acordar a cuando recién salimos del 2000, ¿no? cuando recién salimos de la... De la del, de la dictadura del 2000 y los canales de televisión se seguían prestando para eso. Y de hecho, ayer Rosa María Palacios, en su columna en La República del Domingo, este, dice que si bien todos, todos hemos hablado de la campaña del 2006, del 2011 como referentes para esta campaña, todo lo que está pasando ahora se parece mucho a lo que el Fujimorismo intentó hacer con la elección del 2000.
1: Sí. Y somos, y somos además un país que extraña muchas cosas del fujimorismo, ¿no? Nos, tendemos a crear más fake news. Hay una comisión en el Congreso estudiando, investigando el dióxido de cloro, ¿me entiendes? Entonces, claro,
2: imagínate, claramente
1: pues. somos un país muy propenso a, a volver a caer en, en las artimañas fujimoristas. ¿no? Sí. Entonces,
0: bueno, y hablando del fujimorismo, y creo que para ir cerrando el podcast de hoy, bueno, hoy día fue la audiencia para el pedido de reversión. Reconsideración, de la, reconsideración. De, ¿no? de la situación de Keiko Fujimori para volver a la prisión preventiva se acaba de resolver hace unos minutos mientras grabamos este podcast sí. y este, no ha procedido. O sea, Keiko Fujimori sigue en libertad. Este, no he visto cuál es, o sea, más allá de que Keiko se reunió efectivamente con con Miki Torres, y sí. ojo, un dato que ha dado hoy día, sí, eh, ojo público, Pérez y que lo recoge, ojo público, es que eh, no solamente era el caso de Miki Torres, sino también de Lourdes Flores Nano, porque resulta que Lourdes Flores también es testigo respecto a los recursos recibidos en la campaña del 2011, sí. ¿por qué? Porque, porque Lourdes Flores está siendo investigada por una reunión en su casa, o sea, en la casa eh, en la casa de Lourdes Flores a la que asistieron Carlos Neuhaus, Horacio Cánepa, Jorge Barata y Raimundo Trindade para coordinar el pago de los 500 mil dólares a su campaña presidencial del 2006, dice acá eh, entonces claro la, 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 el pedido de José, de José Domingo Pérez se sustentaba en las reuniones con Miki Torres y con Lourdes Flores, pero claro finalmente el Poder Judicial ha considerado que no es, no es motivo suficiente para mandar la prisión nuevamente.
1: Políticamente creo que es lo mejor. Sí, políticamente es lo mejor, y además yo como les comentaba antes de entrar al podcast, que me parecía raro, cuando menos, que piden que varía en tu situación este, procesal digamos, a, a prisión preventiva por reunirte con Miki Torres, porque claro, efectivamente Miki Torres está como testigo y hay una prohibición de reunirse con testigos. Uno más uno son dos, pero Miki Torres es el, es, digamos, está directamente metido en la campaña del fujimorismo. ¿no? Entonces, ¿cómo poder cumplir eso? ¿O es Keiko la que tenía que sacar a Miki Torres y alejarlo absolutamente de la campaña y no lo hizo? ¿O al menos podrían haber tenido cierta comunicación? ¿Qué tipo de comunicación podían tener? Este, es por lo menos raro que te prohibían eh, reunirte con esas personas, y lo de Keiko me parece incluso más raro, porque Keiko, lo de Lourdes, perdón, Lourdes se suma hace unos días a la campaña, además con una virulencia rara, extraña, que además en ella ya es como, en fin, y, y también, también es testigo, entonces... No sé si es que Keiko está jugando a que le, da, le pidan estas variaciones para luego poder pedir asilo político y decir, oye, me están, me están persiguiendo sí. por, por ser lideresa política en mi país y por denunciar un fraude, asílenme y puedo salir al menos y al menos evado a la cárcel y por ahí puede ir un, puede ir un lado de su estrategia, o, o lo otro es, ya no me importa nada, si me van a meter presa lo que sea, yo voy con todo, y a ver, ojos cerrados, y si hay un golpe, gracias, y si no, pues ya me voy a la cana, no, no sé cómo lo ven.
2: Sí, yo creo que ella está tratando de crear esa narrativa también eh, eh, para victimizarse. ¿no? En este momento lo que más necesita es, es de, eh, de la victimización y en esta ola comunista en Latinoamérica. ¿no? Eh, es, es, es la narrativa perfecta para poder asilarse. ¿no?
1: Sí.
0: Oye, un tema que nos hemos olvidado, y disculpen que se lo mencione, pero hoy día Ronald Gamarra ha, ha, ha hecho algo en Twitter que es importante mencionar. El 11 de junio, el 13 de junio, perdón, cuando el Fujimorismo presenta eh, al Jurado Electoral Especial un pedido de nulidad, en sus argumentos señala, en el argumento 3 señala, que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en su acuerdo del 11 de junio, decidió extender el plazo para presentar recursos de nulidades hasta el viernes 11 de junio del 2021 a las 8 de la noche. ¿Cuál es lo anormal aquí, o lo raro? Que esta resolución no se había conocido. Eh, o sea, ese día, el 13 de junio, esta resolución no había sido conocida del jurado. Es cierto que después la dio a conocer eh, eh, Gustavo Guerriti desde IDL Reporteros, pero también está claro, por las fechas, de que por alguna razón extraña, la abogada Liliana Takayama sabía eh, que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones había acordado esta, esta decisión. Eso. Habría Raro. que preguntarle cómo sabía.
1: Así es. Cómo sabía. ¿Cómo sabía? Sí, tal cual.
0: En tal fin. Cual. Bien. Oye,
1: y una no última si... cosa para terminar. Vale, vale. No sé si es el MinSA o el Salud, estaba justo revisándolo. Han eh, creado un registro para que todas las personas que se han vacunado en el extranjero puedan registrarse, decir que se han vacunado en el extranjero no, no, les va, no les va a quitar una siguiente dosis, no, no se preocupen, simplemente para poder tener un registro y tomar mejores decisiones, ¿no? Si el, el link es lo tengo justo acá, el link es vacuna, allá, ah, yeah, vacunados en el ex, perdón, P .pe, y ahí pueden inscribirse y digamos el gobierno puede digamos Tener mejor información para poder saber claro, y Y, pronosticar para cuánto mejor, falta, ¿no? ajá, y pro poder pronosticar mejor cómo hacer las siguientes etapas de la vacunación. ¿no? Es decir, si hay muchísima gente de 35 para arriba vacunada en Estados Unidos, entonces probablemente puedan terminar incluso antes de lo que planean. ¿no? La vacunación es lo único que está funcionando bien en este país en, la que, en lo que todo funciona de cabeza. Así que bueno. Sí. Un... sí, ojalá que la
0: gente efectivamente por lo menos ya que ya tuvieron la, el privilegio de ir a vacunarse a Estados Unidos, lo cual está muy bien, eh, puedan compartir esa información Para poder priorizar sí. eh, A otras personas que requieren ser vacunadas Bien, muchas gracias Por habernos acompañado, muchas gracias nuevamente Ale por el chifa, un saludo a Lili Que nos pide siempre despedirnos Recordando que eh, Visiten ese, Y lean los artículos Y el contenido publicado por Sudaca.p Hasta mañana Hasta Nos mañana. vemos Un abrazo
2: chao